1: Recuerde que en nuestra página de internet Podrá encontrar este programa radial Así como las maneras de comunicarse con nosotros Solo entre a www.lavoz.org Presentamos a nuestra nutricionista Nesipita Ogrieve En el segmento Buena Salud Su tema será Hojas de diente de león
3: el diente de león se caracteriza por ser una planta herbácea que crece con facilidad en climas templados. Por si no lo sabías, el diente de león también es apto para comer... Las hojas de los brotes tiernos se pueden consumir crudas como parte de ensaladas o cocidas en ricos platos salteados con ajo. Las opciones son múltiples y los beneficios excepcionales. Las hojas del diente de león son usadas desde la antigüedad, con fines medicinales para tratar problemas digestivos y hepáticos. Son fuente de vitaminas y minerales como potasio, magnesio y calcio, Poseen inulina, un tipo de fibra beneficioso para la flora intestinal. Sus ventajas nutricionales también se deben a la gran variedad de antioxidantes que poseen. El sabor de las hojas de diente de león es amargo y distinguido. Te animo a probarlo. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
0: De la esperanza,
1: te el poder divino. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Un Hombre X.
2: Queridos amigos oyentes, en el libro a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8, dice, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. A menudo, al conversar y querer referirnos a alguien sin mencionar su nombre, decimos, un señor X o una X persona, Hacemos esto para guardar su identidad, o porque no nos acordamos de su nombre. Hoy hablaremos de un hombre X, que fue escogido por Dios. No es que haya sido un cualquiera entre la gente, sino que demostró desde su juventud que deseaba permanecer fiel a Dios. No era fácil encontrar a alguien así. Dios lo halló donde la mayoría de los habitantes se dedicaba a la idolatría. Este hombre X vivía en el desierto, cerca de una población llamada Ur de los Caldeos. Por referencia histórica, las hechicerías y los sortilegios vienen de los caldeos, pero este hombre X no se contaminó con esas cosas abominables. Seguramente, Dios llamó a este hombre porque él ve el corazón humano. Además, Dios ve la fe que el ser humano puede llegar a desarrollar. Ahora, Abraham no era perfecto, no era justo, no era místico. Era un hombre común del pueblo que heredó la fidelidad de sus antepasados fieles a Dios. Era un hombre con defectos, debilidades, pero atesoraba principios bien cimentados, pues ya conocía la existencia de la ley de Dios. Y Dios le comunicó su voluntad. Le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley y de la salvación que alcanzaría mediante el futuro Mesías, Cristo Jesús. Si nos basamos en un nivel geográfico, en Ur de los Caldeos había solo arena. Su flora y fauna estaban afines al desierto árido. Nadie pensaba que había un más allá detrás de las montañas. Quizá era como en los tiempos anteriores al descubrimiento de las Américas cuando las personas veían el mar y pensaban que al terminar lo que abarcaba su vista, se acababa el mundo. Abraham, aunque sus ojos no veían el futuro como un niño, creyó que en el más allá del desierto podría haber una tierra diferente que diera vida a plantas que ni siquiera él conocía, que habría tierra fértil que daría alimento a sus animales. Abraham creyó, y al creer, abrió la oportunidad para que Dios le diera la segunda promesa. La promesa de una descendencia, porque su esposa Sarai era estéril. Una tierra y un hijo. Dos promesas valiosas. Quizá te preguntes, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Mucho. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 4, versículo 3, «Creyó Abraham a Dios, y ese hecho le fue contado por justicia». Y en los versículos 23 al 25, nos asegura, «No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada». Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Martín Lutero afirmó que la justificación es como un acto de Dios, por el cual Él declara que una persona pecadora es justa por su fe y la confianza en Jesucristo, en lugar de las buenas obras de la propia persona. La Biblia dice que somos justificados, somos salvos, no por nuestros esfuerzos. Tampoco somos salvos por ser o no ser circuncidados. Dios ha establecido que nosotros seamos salvos por la fe, y esa fe debe ser sincera como la de un niño. Había llegado la noche y la pequeña Taña, de seis años de edad, iba sentada en el automóvil. Mientras su padre manejaba, Taña preguntó, «Papá, ¿crees que yo podría tocar la luna desde aquí?» «No, hijita, no lo creo», sonrió él. «¿Puedes tú alcanzarla, papá?» «No, no creo que pueda hacerlo». Tania cayó por un momento y luego dijo, "Papi, yo sé que si me subo a tus hombros yo podría alcanzar la luna." Amigo, amiga que me escuchas, la Biblia es clara y contundente, no se equivoca. Las promesas dadas y cumplidas a Abraham son las mismas que el Señor te da hoy. Cristo Jesús dio su vida para que tú, quien crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Es mi sincera oración que tu fe no desmaye ni se debilite, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Que Dios te bendiga y te guarde en todos tus caminos, y te ayude a tener fe hasta el día glorioso de la segunda venida de Cristo Jesús.
4: Tiende nosotros, no ha sido herido. Tiende nosotros, sin culpa herida. Nuestros pecados, por este gran amor de Dios, su gracia nos alcanzó. Cuesta